0: Här följer en kort sammanfattning av förra veckans viktigaste nyheter. Med er i studion i Vatikanen är Katarina Agorelius. Vid morgonmässan i Santa Marta-kapellet på tisdagsmorgonen- kommenterade påven Franciscus dagens evangelieläsning- Matteus evangeliet kapitel 5, verserna 13-16- och sa, saltet behövs för att smaksätta maten- och ljuset lyser inte upp sig själv. De kristnas vardagliga vittnesbörd är enkelt- att tjäna andra och inte berömma sig själv- över vad man har åstadkommit. Påven talade om det enkla vardagliga vittnesbördet- och det som är den vardagliga helheten- som kristna är kallade till. Det verkar inte så mycket- men Herren gör mirakel och underverk- med våra små handlingar, så påven. Det krävs ödmjukhet, salt för andra- och ljus för andra. För att salt smaksätter inte sig själv- och ljuset lyser inte upp sig själv. De båda- Utför en tjänst. Påven avslutade sin predikan i morgonmässan med orden En fin bön för oss alla vid dagens slut vore att fråga sig Har jag varit salt idag? Har jag varit ljus idag? Detta är vardagens helighet. Må Herren hjälpa oss att förstå det. På måndagsmorgonen blev programmet officiellt för påven Franciscus apostoliska resa till Irland i samband med världsfamiljedagen i Dublin den 25-26 augusti. Det hela inleds med en välkomstceremoni och artighetsvisit hos presidenten. Och sen möter påven landets myndigheter, civilsamhälle och diplomatiska kor. Därefter besöker påven St. Mary's Pro Cathedral och ett privat besök i ett mottagningscentrum för hemlösa. Och den första dagen, lördagen den 25, avslutas med dagens kulmen, nämligen på Croke Park Stadium för världsfamiljedagen där han håller tal till familjerna. På söndagen kommer påven besöka sanktuariet i Nock- och därefter ber han Angelusbönen på fältet framför sanktuariet. Sen reser han tillbaka till Dublin och firar mässan i Phoenix Park. Och innan han reser tillbaka till Rom och Vatikanen möter han landets biskopar i Dominikansystrarnas kloster. Poven Franciscus har accepterat de kilenska biskoparna Christian Caro Cordero och Gonzalo Duarte Garcias bön om avgång på grund av hög ålder. Och biskopen av Osorno i Chile, Monsignor Juan Barros Madrid, som tar ett sabbatsår. Barnen måste få leka, gå i skolan och växa upp i en lugn miljö. Ved dem som kväver deras glada hoppfullhet. Det skriver Påven Franciscus i ett tweet i samband med internationella dagen mot barnarbete som årligen firas den 12 juni. Påven säger bestämt att barnarbete är ett gissel som ska utrotas. I tisdagens tweet upprepade han ord som han har uttalat många gånger mot utnyttjandet av barnarbetskraft och mot att göra barn till slavar. En kristen delegation från Nordkorea kommer att möta påven Franciscus under hans besök i Genève den 21 juni– –med anledning av kyrkornas världsrådsmöte i staden. Världsrådets kommunikationsansvariga Marianne Eidersten berättar för Vertican News– –att man vid världsrådets möte 15–21 juni väntar 150 deltagare och 200 övriga gäster– –och bland gästerna kommer även en delegation från Syd- och Nordkorea– –som också ska delta i mötet med Påven den 21 juni. Påven Franciscus inledde en ny trosundervisningsserie om budorden– –under onsdagens allmänna audiens. Påven utgick från dagens evangelietext, Markus evangeliet kapitel 10, verserna 17–21– –och kommenterade frågan som vändes till Jesus– vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och sa, hans fråga uttrycker den universella längtan som särskilt unga människor känner. Att helt och fullt leva ut sitt liv och inte slå sig ner i ett medelmåttigt. Jesus ber först den unge mannen att följa budorden men sen visar han på något större, något som fortfarande saknas. Han inbjuder den unge mannen som har följt budorden sedan barnsben- att sälja allt han hade för att ge till de fattiga, och följa honom och lovade att han på detta sätt får en skatt i himlen. Boven sa att vi här förstår meningen i Jesus ord, att han inte har kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Herren vill ge oss något större, livets skatt i överflöd. I de tio budorden, då man läser dem i Kristi ljus, Finner vi en dörr genom vilken vi kan följa Jesus till ett fullkomligt liv, hans eget liv och vårt liv som Guds barn. Vid slutet av den allmänna onsdagsaudiensen sände påven ut en appell riktad till fotbollsVM i Ryssland med hopp om att det blir ett tillfälle till möte, dialog och broderskap mellan olika kulturer. –och religioner och att det främjar solidaritet och fred mellan länder. Kardinalrådet C9 har hållit sitt 25 möte– –tillsammans med påven Franciscus den 11-13 juni. och Heliga stolens presschef Greg Burke presenterade sammanträdets innehåll– –under en presskonferens på onsdagen. Till största delen har rådet sett över utkastet för Roms kurias nya– Apostoliska konstitution som bär den provisoriska titeln Predikate Evangelium. Kardinalrådet har slutfört en första text att överlämna till påven för översyn. Rådet har också gradvis sett över de olika delarna i kuriens pågående reform och bland annat Monsignor Brian Firm, rådets sekreterare för ekonomiska frågor presenterade reformen för den finansiella organisatoriska strukturen för heliga stolen och guvernatoratet. Och kardinal Sean Patrick O'Malley uppdaterade rådet om arbetet vid påvliga kommissionen för skydd av mindreåriga. Kardinalrådets nästa möte kommer att hållas den 10-12 september i år. Den 14 juni hölls ett möte i Vatikanens vetenskapsakademi mellan heliga stolen och Mexiko. Om internationell migration och mötet sammanföll med att där 25 år sedan de två staterna upprättade diplomatiska relationer med varandra. Ett gynnsamt tillfälle att stärka och förnya samarbetet och överenskommelser för att fortsätta arbeta tillsammans till förmån för samhällets fattiga och bortglömda personer. Under mötet läste arkebiskop Paul Richard Gallagher upp påvens budskap till mötesdeltagarna. Där han skriver att det krävs en ändring på mentaliteten och att gå från att se den andra som ett hot på vår bekvämlighet till att uppskatta den för någon som kan bidra med sin livserfarenhet och sina värden till vårt samhälles välstånd. Så det grundläggande tillvägagångssättet är att bemöta andra för att ta emot, känna och känna igen dem. Paven har skrivit ett budskap till världsdagen för de fattiga- som handlar om att engagera sig utan att för den skull ta huvudrollen. Fattigdom skapas av synder som har förödande konsekvenser. Inför en slags fobi mot de fattiga- ska vi svara med solidaritetsengagemang och samarbete med andra verkligheter. Detta är kärnan i Påven Franciscus budskap till världsdagen för de fattiga- –som instiftades på hans eget initiativ förra året och som i år firas den 18 november. Påven Franciscus besök i Genève den 21 juni blir tredje gången en påve besöker staden. och Det är även den tredje gången som en påvlig resa går till Genève för att delta i internationellt mycket viktiga händelser– Paulus den VI besökte Genève 1969 och mötte Internationella Arbetsorganisationen och Kyrkornas Världsråd. Johannes Paulus den II var där 1982 och besökte Internationella Röda Korskommittén, Europeiska organisationen för kärnforskning och 1984 Kyrkornas Världsråd och det ekumeniska institutet BOSI. Och nu är det dags för påven Franciscus att besöka Genève för 70-årsfirandet av kyrkornas världsråd som är en händelse av mycket stor ekumenisk betydelse med tanke på de goda relationerna mellan rådet och den katolska kyrkan genom påvliga rådet för kristen enhet. Under sitt besök i Genève är ett möte med nordkoreanska kristna inplanerad. Och som herde för den universella katolska kyrkan omfattar varje påvlig resa alltid ett möte med landets katoliker. Och påven kommer att fira mässan i stadens mäss Hallpalla Expo med Schweiz katoliker. Biskopen av Genève, Monsignor Charles Moreira, säger att Påven kommer till ett land som är rikt på olika kulturer och som kan leva bra tillsammans. Men även ett land där självmordssiffrorna är bland de högsta i Europa och där trots det ekonomiska välståndet man kan dö av tristess. Men gratisbiljetterna online för att delta i Påvens mässa tog slut på en dag. Och biskopen säger att man i Schweiz ser fram emot Påven Franciscus apostoliska resa i landet som ett tecken på hopp och glädje. Torsdagen den 21 juni reser påven Franciscus på en apostolisk resa till Genève i Schweiz. Och vid en presskonferens för Vatican News gav samordnaren för påvens resor Monsignor Mauricio Rueda en sammanställning av reseprogrammet. Den apostoliska dagsresan går i ekumenikens tecken och kallas för påvens ekumeniska pilgrimsfärd till Genève- då han gör den med tanke på 70-årsfirandet av det ekumeniska kyrkornas världsråd. Han har därför också tackat nej till inbjudan från stadens internationella organisationer. När påven har landat på Genevs flygplats tas han emot av Schweizegardet och möter förbundspresidenten. Första anhalten är det ekumeniska centrumet för en ekumenisk bön- och det följs av ett möte med ledarna för kyrkornas världsråd i det ekumeniska institutet BOSI. Omkring 45 000 personer kommer att delta i den påvliga mässan i mässhallen Pala Expo- och därefter hålls en avskedsceremoni. Påven kommer att hålla tre tal under sin resdag, först en reflektion under bönemötet- Sen ett tal vid det ekumeniska mötet och slutligen predikan vid mässan. Det har uppstått en brand i en kyrka i norra Kairo, troligen på grund av kortslutning och omedelbart använde sig imamen i den närliggande moskén av högtalarna för att slå larm och kalla alla till att ingripa för att släcka lågorna. Och bland de första som dök upp på brandplatsen var några muslimska ungdomar. Den koptisk ortodoxe biskopen Al-Kaima har offentligen tackat imamen för det snabba ingripandet. Mm. Medan debatten i det argentinska parlamentet angående legaliseringen av abort har kommit in i den avgörande fasen hölls det här om dagen ett interreligiöst bönemöte för livet hos den argentinska biskopskonferensen. I bönen deltog representanter för de olika religionernas organisationer. Ordförande för biskopskonferensen Monsignor Oscar Ojea säger Kärleken till livet ökar vårt engagemang för värdiga levnadsförhållanden. I ett gemensamt slutbudskap framhålls det att religionerna är förenade i stödjandet och främjandet av rätten till livet och dess värdighet. Tiotusentals personer deltog i söndags i marschen för livet och familjen som hade organiserats i 62 städer i Polen. Årets motto var Polen starkt genom familjen. Den första marschen för livet och familjen i Polen ägde rum i Warszawa år 2006 och varje år ökar deltagarna i marschen. Just som världsamfundet med oro följer ödet för de 629 flyktingarna på fartyget Aquarius som väntar på att kunna gå in i någon hamn efter att både Malta och Italien har vägrat tillstånd till detta har Caritas Internationalis inom ramen för kampanjen Shade Journey organiserat en global aktionsvecka mellan den 17 och 24 juni. Syftet är att ge ett konkret vittnesbörd om solidaritet gentemot migranterna. Bland annat kommer man under denna vecka dela måltiderna med migranter och flyktingar hos Caritas, i församlingarna och på andra platser. Den spanska staden Valencia är redo att ta emot de 629 flyktingarna på räddningsbåten Aquarius som nekades att gå in i hamn i Italien och Malta. Valencias arkebiskop kardinalen Canizares har därför bildat en koordinationsgrupp med alla resurser som kyrkan i Valencia har tillgång till för att bistå migranterna. Mötet mellan USA och Nordkorea i Singapore är en ny etapp mot freden i Korea, Asien och hela världen. Det framhåller biskopen i Idaion, Monsignor Jo, som också är ordförande i de sydkoreanska biskoparnas kommission för samhället. Han berättar att han har bett för och välsignat de båda ledarna. Han säger att en miljon personer lider av att Korea är delat, att deras familjer är splittrade. Men nu upplever vi ett nytt hopp. Vi är glada för med Guds nåd ser vi att det inleds en ny tid.